0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Easy Apple. Questa è la puntata numero 506. Io sono Luca Zorzi.
1: E io sono Federico Travaini.
0: Bentrovato, Fede. Bentrovati ai nostri ascoltatori. È piaciuta, direi, la puntata scorsa in cui abbiamo analizzato una parte delle applicazioni presenti su setup il servizio un po' Netflix per le app per Mac
1: sì sono, sono stati positivi i feedback e allora abbiamo deciso di non rimandare Uh, ulteriormente quindi la seconda parte delle applicazioni di setup le, le, le snoccioleremo in, in questa puntata anche se dopo 500 e passa puntate Luca mi sono reso conto che quando facciamo l'intro il tuo nome è molto più corto del mio da dire, il mio diventa proprio lungo quasi mi, 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 mi inciampo nel, nel dire Federico Travaini
0: eh, io ho nove lettere, ho, ho questa fortuna del nome breve e eh, era molto utile alle scuole medie quando sulle tavole dovevamo scrivere il nome con col normografo che è un'operazione lunga e tediosa e io con sole nove lettere finivo in fretta il mio amico Gianmaria e con un cognome altrettanto lungo sicuramente aveva più da fare ecco per riuscire ad arrivare in fondo al nome e cognome con il suo bel normografo
1: 8 più 8 è il mio nome e cognome e la curiosità è che anche mio fratello anche se ha un nome diverso dal mio cosa mind blowing ha sempre 8 più 8 eh, nomi cioè caratteri nel nome e nel cognome. Incredibile che il cognome sia lungo uguale a quello di mio mio fratello. Eh, È
0: notevole, sì.
1: Ho picchiato la testa contro il muro per tanto tempo perché volevo, senza cercare su Google, capire come si facesse a modificare Quello che Siri mostra sull'Apple Watch, perché sono sicurissimo che si possa fare, quindi dire, non so, eh, l'applicazione stock, quello della borsa, non farmela vedere sull'Apple Watch perché non non mi interessa, non è un'informazione che voglio, questo nella, nella watch face di Siri ed ero sicurissimo che si potesse fare però per più di una volta ho detto beh, vado a cercare nelle impostazioni dell'Apple Watch e non lo trovo perché vado nella voce di Siri e non c'è, vado nella voce eh, generali ma non c'è vado nella voce dei ehm, come si dice dei, ehm, de, 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 de la, della watch face stessa ma non, non trovo l'impostazione per poterla modificare e, ed è una cosa secondo me paradossale perché non può essere una cosa così difficile da trovare, cioè io voglio modificare quello che Siri mostra Dov'è che mi aspetto questa cosa? Me, la most- me-, 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 me l'aspetto in-, in Siri, giusto? Tu sì. sai dov'è questa impostazione?
0: Ricordo di averla vista, non lo ricordo minimamente in questo momento. Sto andando furiosamente nell'app Watch per capire se lo riesco ad azzeccare in fretta e risultare brillante, ma non ci Guarda, riesco.
1: Cioè, se avessimo tempo, ti direi, facciamo così... Hai tempo fino a fine della puntata non troverai questa impostazione perché aggiungo eh, c'è una bella barra di ricerca in alto giusto? dove sono io cerco... appena andato a cercare Siri eh, è l'ultima voce con di fianco un'icona dell'orologio
0: sorgenti di dati quadrante di Siri esatto cioè
1: è nell'impostazione orologio tu devi andare in orologio e l'ultima voce in fondo ti dice quali sono le, le fonti da cui Siri va a recuperare le, le informazioni per poi mostrartele sulla quadrante. Cioè, veramente, una cosa assurda, secondo me. Un'impostazione che dovrebbe, dovrebbe essere, eh, diciamo così, secondo me accessibile, è, è, secondo me, volutamente nascosta. Perché? Perché l'idea è che Siri deve, tramite il machine learning, capire che cosa ti interessa vedere e mostrartelo. Peccato che quando ti mostra le cose che non ti interessano, è, è un Apple Watch con... Un metà schermo occupato per per nulla. Però vabbè, questo è il mio mio lamento della della giornata. Detto questo, direi che eh, rispondiamo a una domanda che ci è arrivata da, da Davide, dopodiché partiamo e riprendiamo la nostra carrellata di applicazioni di setup.
0: Davide è un recente convertito alla piattaforma da iOS tra le varie ragioni dice eh, che era un po' infastidito dall'atteggiamento di Google che insomma un po' ficcava il naso dappertutto. Però lamenta un problema con iOS e riguarda quello del backup del dispositivo. Dice, ero abituato con i dispositivi Android a mantenere l'archivio di foto e documenti sul mio NAS personale con una semplice copia automatica notturna dei file. E questo non è è possibile da fare eh, in automatico con iOS, dice. Con un PC Windows ed un NAS Synology adesso sono ridotto a lanciare iTunes, avviare i backup e ritrovarmi con un unico grosso file in una cartella che non posso cambiare e senza la possibilità di guardarci dentro. E per avere le stesse foto tra telefono, PC, tablet, idem, niente di automatico». Eh lui dice appunto che eh, immagina che noi usiamo molto i cloud. e è così dice però non fa per me ho abbandonato Google perché spiacevolmente in impicciona non avrebbe senso affidarmi ad un cloud non criptato eh, ma anche se volessi non è sufficiente perché non avrei comunque una copia sul NAS mi sbaglio? Eh, questo è vero andiamo avanti poi cerco di affrontare tutti i punti della sua mail probabilmente il il prodotto che farebbe al caso mio è iMazing non mi capacito però che per una funzione così basilare sia necessario affidarsi ad un software terzo peraltro non così economico ho voluto quindi chiedervi consiglio prima di farlo Eh, effettivamente è è così nel senso che la gestione dei backup è totalmente opaca nel mondo iOS non ci è data la possibilità di sfogliare il telefono come se fosse una chiavetta tranne parzialmente per quanto riguarda le foto Eh, su Windows appare in risorse del computer o anzi computer perché adesso si chiama così e e ci sono tutte le foto seppur eh, sparse in cartelle che non ho mai ben capito eh, secondo quale logica nel senso che ci sono cartelle numerate in ordine progressivo ma le foto non è che riempiono prima la cartella 1 poi la 2 poi la 3 sono un po' sparse in giro quindi diciamo che sì c'è la possibilità di andare a copiare i contenuti di tutte queste cartelle in una cartella sul NAS e così facendo si riesce ad avere un backup delle foto decisamente non è comodo su Mac va un po' meglio perché se anche non si vuole entrare nel mondo iCloud e nel mondo foto c'è sempre l'applicazione acquisizione immagine che ce le mostra in ordine cronologico e possiamo tranquillamente andare a importarle in una cartella a scelta quindi diciamo per le foto è un po' più fattibile. C'è però eh, sicuramente il problema dei contenuti delle applicazioni, cioè eh, se ad esempio volessimo un Pages a caso senza appoggiarci a dei Cloud Drive andare a a salvarne i documenti altrove, beh questo non è assolutamente facile. Eh, Su Windows si può usare iTunes, probabilmente con la condivisione file di, di Pages se funziona ancora, e si può andare a estrarre i file, su Mac appare nel Finder, ma l'interfaccia è più o meno meno quella. Non c'è un un vero file system al quale possiamo accedere, quindi la scelta più comoda è sicuramente lasciare che ci pensi i cloud con i giusti eh, compromessi che Davide ha sottolineato nella sua mail. Riguardo alla possibilità di avere le foto tra telefono, PC e tablet, non c'è niente di automatico, dice nel senso che è possibile usando magari applicazioni di, di terze parti se non si vuole usare iCloud viene in mente Google Photo ma direi che è scartato a priori per motivi evidenti c'è sempre anche Amazon um, eh, Prime Photo non so come si chiami, non mi ricordo che è incluso con Prime e ci offre spazio illimitato per le foto e 5 GB per i video che Secondo me può essere interessante da questo punto di vista anche qui però ci andiamo a fidare di un esterno ci andiamo a fidare di Amazon se invece si vuole fare tutto in casa mi viene da pensare che una soluzione potrebbe essere Plex magari perché eh, ha ha la possibilità di caricare dai vari dispositivi le foto appunto dalle librerie dei dispositivi anche in maniera automatica o semi automatica del tipo forse basta aprire l'applicazione e poi queste foto dovrebbero essere disponibili nella libreria Plex e quindi anche sugli altri dispositivi qualcosa di simile si può fare anche con Nextcloud eh, che può essere installata ad esempio sul tuo Synology quasi tutti, insomma direi una buona parte consentono di farlo Synology stessa credo che abbia un'app per fare eh, la raccolta diciamo delle foto e quindi è è possibile seppur non comodissimo sui documenti temo ci sia veramente niente da fare e e appunto lo stupore di Davide nel fatto che non sia possibile una gestione veramente manuale dei dati secondo me è in linea comunque con la filosofia di Apple riguardo alla gestione del file system il file system non deve esistere, deve essere trasparente quindi tu non preoccuparti, ci pensiamo noi con iCloud e e tu sei libero di dimenticartene per chi invece vuole avere una copia in locale completa è, è un po' più scomodo riguardo all'uso di iCloud per le foto con copia sul NAS anche qui con con il copia e incolla delle foto ce la si può fare Eh, usando iCloud le cose si complicano per la copia locale nel senso che le foto a piacere del telefono spariscono da queste cartelle che tu puoi raggiungere attaccandola al computer Eh, però puoi sempre fare l'opzione nucleare e andare sul eh, sull'interfaccia web di iCloud e non ricordo se direttamente lì da foto oppure nella gestione della privacy GDPR è possibile scaricare un mega zippone contenente tutte le nostre foto non è molto efficiente ma è fattibile perché una cosa che eh, mi trovo perfettamente d'accordo con Davide è la necessità di non avere le foto solo in cloud cioè benissimo io uso con grande soddisfazione la libreria foto di iCloud mi tiene tutto sincronizzato è bellissimo però sul Mac ho tutte le foto scaricate in locale ah per inciso esiste anche iCloud per Windows funziona abbastanza male ma credo che questa funzione ce l'abbia e quindi può essere una soluzione e ecco la, le foto scaricate in locale secondo me devono essere backupate anche altrove perché eh, iCloud, ok, che ha anche la funzione eliminate di recente, però l- un'eliminazione si propaga su tutti i dispositivi in modo istantaneo mentre invece la funzione del backup, secondo me, è anche di poter tornare indietro nel tempo e eh, r- risolvere gli errori che si possono compiere.
1: Hai citato Amazon tra le mille cose che hai detto e a me viene da fare un collegamento che c'entra poco con i EasyApple però umanamente devo farlo, cioè Andate a vedere l'OL su Amazon Prime ehm, perché è qualcosa di fenomenale. Luca, non so se tu hai avuto occasione di vederlo. Quest- è uscito settimana scorsa eh, le prime quattro puntate, oggi escono le ultime due e si conclude. Ti dice niente? Cadi dal pero? No, no,
0: so cos'è. Eh, sei... L'avevo visto io stesso su... che c'era su Prime. Me l'hanno consigliato anche diversi colleghi e quindi. Ce l'ho nella lista di cose da vedere, ma prima, eh, in ambito serie comiche italiane, sto finendo di vedere Boris su Netflix. Quando avrò finito quello, passerò a LOL.
1: Boris non è un film?
0: Eh, C'è anche un film, ma è nato da una serie tv. Ah,
1: curioso questo. No, LOL è veramente... io non ho mai riso così tanto negli ultimi dieci anni. Ho, ho visto tre volte di fila lol perché l'ho visto la prima volta a casa poi l'ho visto con i miei genitori e poi l'ho visto con eh, due miei amici cioè veramente veramente da capottare dal ridere recuperatelo e poi vabbè, ci sarà chi non piace, chi non fa ridere ma d'altronde eh, c'è un po' di tutto torniamo a setup Luca se non abbiamo
0: altro da aggiungere Direi di sì, è arrivato il momento di andare avanti con questa lunga lista e parlare delle altre applicazioni che ci sono piaciute, che ci piacciono in questo bundle e la prima è Better Touch Tool, un'applicazione che ci consente davvero di personalizzare a 360 gradi, in particolare questo un po' era l'origine dell'applicazione il trackpad dei macbook chiaramente anche il magic trackpad esterno è supportato eh, consentendoci di inserire tutte le più assurde eh, scorciatoie combinazioni di dita gesti che vi potete immaginare e collegandoli a qualsiasi azione dallo spostare una finestra sullo schermo dal Fare una combinazione di tasti, eseguire script, veramente chi più ne ha più ne metta. Ma nel tempo Better Touch Tool ha esteso questa possibilità non solo alla, ai trackpad, ma anche alla tastiera, quindi. Eh, ci dà la possibilità di definire scorciatoie da tastiera che eseguono cose, un po' al eh, keyboard maestro se vogliamo, ma anche al telecomando dell'Apple TV, qualora lo abbiate lì che non vi serve, alla Touch Bar che può essere sicuramente resa eh, più interessante ecco, eh, grazie a questo strumento. C'è poi la possibilità di ave- eh, richiamarlo con un'applicazione esterna che si chiama Better Touch Tool Remote, può essere interessante anche questo, quindi per iOS ci facciamo una sorta di centro di controllo abbiamo poi il mouse, sia normale che magic mouse possiamo fare dei disegni sullo schermo con il mouse tipo disegno una S mi apre Safari, cosa che onestamente non ho mai capito Eh, possiamo usare comandi MIDI per richiamare tutte queste azioni, insomma fa veramente di tutto e eh, Ulteriore chicca, secondo me, integra una funzione che eh, è poi nata come spin-off in una, in una costola di Better Touch Tool che... Better Snap Tool ci dà delle funzionalità di gestione delle finestre sullo schermo. Ad esempio, non so, metti questa finestra nel terzo sinistro dello schermo e dividi poi in altra maniera per le altre applicazioni. Qualcosa di sicuramente più completo e potente del strumento che ci viene fuori mettendo il mouse e lasciandolo fermo sul pulsante verde del semaforo di macOS e, ehm. Um, e che può anche ricostruire il comportamento di Snap che era stato introdotto con Windows 7 che secondo me è una gran funzionalità che eh, Apple poi ha parzialmente copiato cioè il fatto di sbattere la finestra verso un lato dello schermo e farle occupare ad esempio la metà destra dello schermo
1: è una delle primissime applicazioni che ho scoperto insieme a se non sbaglio Giacomo Melzi con la la sua rivale J.I. Touch che non esiste più però se non sbaglio comunque lo sviluppo è deprecato ehm, tu ce l'hai installato attualmente Better Touch Tool Luca?
0: la sto guardando in questo momento
1: ok no io no onestamente no perché un po' come Maurizio Natali ehm, mi piace l'idea di customizzare il meno possibile il Mac cioè di cercare di comunque di prenderlo così fuori dalla scatola accenderlo e funziona e non appesantirlo con tante cose, però mi rendo conto che se è una macchina su cui ci si passano ore e ore e ore, ore, avere una serie di automazioni tipo queste qua che aiutano e velocizzano ehm, è fantastico, tra le mie preferite che mi ricordo c'erano, le hai citate anche tu in parte, quelle del il tap col dito sinistro, cioè tenere due dita sul trackpad e toccare col, fare un tap col dito sinistro per Tornare alla, pagina precedente, alla tab precedente di Safari o di Chrome o viceversa, cioè quindi avere due dita e poi fare come un colpo col destro o col sinistro se voglio andare alla tab destra o sinistra e poi l'altra se non sbaglio facevamo tre dita più l'indice che va verso il basso per chiudere la, la finestra o, la, o l'applicazione del tutto, qualcosa del genere erano quelle che, che usavo a suo tempo. Qualcosa comunque c'è nelle impostazioni che si può personalizzare direttamente di di Mac, nelle impostazioni del trackpad, però ovviamente poca roba. E non non mi sembra l'hai detto, ovviamente funziona anche col Magic Trackpad. Sì, sì, detto, detto, ok. Me l'ero perso quella roba lì del del Magic Trackpad.
0: Ora volevo cogliere l'assist che mi hai tirato con anche questa idea che hai ripreso anche con Maurizio, cioè il cercare di usare il computer quanto più possibile, tra virgolette, stock, così come arriva da Cupertino. Io invece non ho per niente questo approccio e anzi lo considero in parte dell'eterio, perché ci si limita nel, nello poter, nel poter sfruttare funzionalità che vengono da terze parti e il fatto di lo tiro fuori dalla scatola e funziona, secondo me, è veramente un non-problema Perché comunque è un ambiente che ti costruisci nel tempo, negli anni. Eh, Non ho bisogno, non ho la volontà di partire da zero con un computer pulito. Magari Maurizio che ne recensisce tanti sente di più questo, ma... eh, Io ad esempio quando ho preso il Mac Mini malgrado ci fosse il passaggio da Intel ad ARM con il processore M1 non ci ho pensato due volte, Eh, ho trasferito la mia installazione e mi sono trovato tutti i miei strumenti tutte le mie personalizzazioni pronte per essere utilizzate, poi magari ne ho aggiunte delle altre e ho fatto delle modifiche e vado ad aggiungere, cioè io continuo a cucirmi il mio ambiente attorno a me e, e non lascio che sì oddio ma se cambio Mac devo reimpostare tutto, no non è vero mi trasferisco l'installazione e mi porto tutto dietro, dovesse a un certo momento scoppiare la mia installazione che per porcherie accumulate in decenni funziona male vabbè pazienza mi ricostruirò tutto ma nel frattempo ho vissuto felice tutto il resto del tempo cioè è un po come eh, quelli in america vanno abbastanza quelle specie di preservativi da mettere sul cofano delle macchine per evitare che si graffino con i sassetti così per non soffrire per il fatto che hai la macchina brutta per un graffio di un sassetto ce l'hai perennemente brutta anche prima che ti arrivi il sassetto che eh, mi rendo conto che è qualcosa di simile a dire eh, metto la cover per proteggere il telefono per evitare che si graffi ma al contempo si può anche dire che la cover sul telefono lo aiuta a non distruggersi cioè perché non c'è solo il graffietto che uno può dire pazienza la distruzione del telefono è, è un po' più grave ecco.
1: sono d'accordo bisogna fare lo step di accettare che le cose si possano rovinare possano non essere perfette Eh, Io all'inizio ero molto maniaco, oggi sono un po' più tranquillo, ovvio che un un graffio sullo schermo dell'iPhone è molto più fastidioso magari di un graffietto sul retro, cioè questa fa una grossa differenza, tipo io l'Apple Watch che lo tengo giorno e notte, quando cucino, quando lavoro, quando faccio qualsiasi cosa, ha dei graffetti sullo schermo e lo accetto, è ovvio che quando lo guardo un po' mi dà fastidio, però è passabile, caso contrario è se dovesse esserci un bello sgraffione sulle, sull'iPhone però lì non ho protezioni sullo schermo cerco di stare molto attento e, e stop
0: idem e sai invece su cosa ho completamente accettato il fatto che si rovinerà il case delle Airpods lo, lo sbatto ah, in beh, ma quello, giro, quello... cade cioè, ha fatto tanti di quei voli il mio povero case con Airpods esplose volate ovunque che è ancora bravo beh, a potresti funzionare. mettere
1: tipo quelli a forma di Pikachu se eh... te lo regalo? No, Lo grazie.
0: Metti. Mio fratello è un grande fan di quel genere di cover per la custodia delle AirPods, tipo ne ha una forma di R2-D2 di Star Wars Fanta- o del genere.
1: Puoi mandarmi il link, grazie. <ride> Lo recupero. Chiedi al fratello di farmi avere il link che è fondamentale. Anche la prossima applicazione sulla lista è una di quelle che dai primi tempi che usavamo il Mac... eh, abbiamo sempre installato erano tempi diversi perché non c'erano servizi di streaming eh, che si poteva utilizzare per poter vedere film, serie tv e quant'altro e quindi ci si doveva arrangiare l'applicazione si chiama iFlix e non significa che però oggi che ci sono Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e tutto il resto sia un'applicazione inutile perché uno può tranquillamente avere la propria collezione e iFlix quello che faceva era convertire il video in un formato eh, tale per cui diventava compatibile con iTunes e come Luca ha raccontato più e più e più e più volte quello che faceva i Flix era che non andava a toccare il file video quindi manteneva la qualità del file video e non doveva comprimerlo quindi o convertirlo quindi comunque era la parte del processo più lunga, ma quello che andava a fare era andare a convertire soltanto la parte audio, che era quella incompatibile con con iTunes. Fatta questa conversione, iFlix eh, andava a recuperare eh, tutti i metadati, quindi la, 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 la recensione, eh, la, la, la descrizione, il titolo, la copertina, l'autore, l'anno, tutto, compilava tutti questi dati qua e poi lo rendeva disponibile a, su iTunes. Quindi a quel punto si poteva sincronizzare con l'applicazione video oppure con, eh, io ho usato per tantissimo tempo Infuse, che tuttora è una delle top applicazioni per, per iOS per vedere questi, questi, fi, questi file video, e voilà il compito era completato la conversione era velocissima da fare eh, ovviamente io mh, ho detto questo, questo processo dove veniva convertito soltanto l'audio e non il video ovviamente se, se il video era compatibile quindi diciamo file eh, matrioska mkv che erano eh, reperibili online e che avevano già questa caratteristica dovendo scaricare, corregimi se sbaglio Luca eh, tipo gli AVI, quelli un po' più macabri lì probabilmente è richiesta anche la conversione del video che diventa un po' più lunga però ehm, non, non vuol dire niente quello che sto dicendo ecco, così. Eh, è un'applicazione utilissima per poter gestire al meglio la propria libreria video ehm, in locale nel momento in cui si vuole, ci si dedica a qualcosa del tipo Plex eh, ovviamente questo, questo servizio non, non, non serve praticamente più perché è già Plex che va a recuperare tutti ehm, i metadati che servono per poi presentare la libreria in maniera eh, carina, pulita e ordinata. Luca, correggi tutto quello che hai detto di sbagliato, anche se penso di averci preso più o meno.
0: No, direi che, che ci hai preso e può essere utile anche con Plex. Anche se in realtà ho, da quello che ho visto eh, con, la, con l'Apple sì. TV in particolare come client Plex, almeno nelle precedenti release della combinazione server client non so chi dei due fosse il vero responsabile i file rimanipolati da iflix tendevano ad avere qualche problemino con la parte sottotitoli perché una delle altre funzioni di iflix era la possibilità di fare questa remux questo remux quindi il nuovo remixaggio diciamo della traccia audio e quella video e con eventuali conversioni necessarie con l'aggiunta anche dei sottotitoli perché se vi procuravate i sottotitoli venivano inclusi anche questi nel file generato quindi un singolo file che conteneva tutto ecco con i sottotitoli c'è qualche, c'era qualche problema con Plex su Apple TV ora devo dire che è sparito questo problema e, e quindi tutto è bene quel che finisce bene, appunto prima sembrava che Plex gradisse di più gli MKV così come nascono, diciamo, e la lascerò lì
1: ho capito, Si è capito noi abbiamo capito che avete capito terza applicazione della, della giornata o della lista odierna è uh, un altro evergreen di Easy Apple, eh, si chiama TripMod un'applicazione che torna utile quando si è su una connessione dati. E Luca tu io, io so di averla utilizzata forse una volta in versione trial ma perché stavo facendo degli esperimenti, tu invece l'hai utilizzata molto più spesso
0: TripMode è un'applicazione che tra l'altro si è anche recentemente aggiornata per sfruttare al 100% eh, Big Sur e non avere più bisogno della kernel extension che usava prima e è un'applicazione che appunto consente di creare vari profili eventualmente con il passaggio da uno all'altro anche automatico oltre che manuale che dicono questa applicazione può accedere a internet questa no eh, ad esempio sono in, un, in tethering e non ho, non ho dati li sto finendo oppure prende malissimo il telefono voglio dare la priorità a safari perché sto cercando di so, comprare i biglietti per il treno per riuscire ad andarmi da questo posto dove non prende il telefono. e e non voglio che iCloud Photo Library si metta a scaricare gli 8 tera di video in 4k che ho girato poco fa e e quindi mi va a rendere la navigazione insopportabile quindi un po' queste due secondo me sono le situazioni in cui è maggiormente utile iFlix e sì iFlix, eh, trip mode quando si hanno quantità di dati limitate, che ne so in una crociera, su un aereo o qualcosa, oppure quando la connessione è particolarmente lenta e si vuole privilegiare una determinata attività Eh, mi era capitato appunto di voler guardare netflix su una connessione adsl parecchio scrausa e che mh, Però questo era incompatibile col fatto che il mio Mac diceva Oh WiFi, bellissimo, scarichiamo appunto la libreria foto dei cloud. Quindi avevo concesso l'accesso a internet solamente a Safari e avevo potuto vedermi quello che volevo vedermi senza particolari intoppi, malgrado la connessione veramente miserri. Ma chiaro che se la connessione è, è veloce, non, non ho neanche particolarmente interesse ecco, a, a bloccare l'accesso a determinate applicazioni.
1: Ma è una domanda. È un po' una sorellastra questa di Little Snitch?
0: No, 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 non c'entrano niente. Little Snitch è un firewall, quindi diciamo che alla fine puoi ottenere lo stesso effetto, ma... È quello,
1: dicevo, cioè il bloccare le connessioni. Sì, ma Little Snitch
0: è, è molto più completo e complesso nel senso che ad esempio può dire eh, che ne so safari può connettersi a google.com e easypodcast.it ma non a facebook.com cioè puoi andare più nello specifico con le regole che imposti mentre invece trip mode è on off per una determinata applicazione
1: ok adesso diciamo l'obiettivo una è un po più nerdosa dell'altra
0: Mm, sì e forse cioè, non so, magari diventa anche difficile cioè al di là del difficile ma diventa anche lungo e tedioso riuscire a, a ottenere la stessa funzionalità da Little Snitch che con Trip Mode invece è questione di tre click poi c'è
1: un'applicazione che non, non è tra le mie preferite però è la, la sorellastra e questa volta lo, 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 posso, lo può conformare anche Luca di un'altra applicazione che eh, diciamo che abbiamo consumato l'università che si chiama PDF Expert di, di Riddle, eh, nata prima per iPad iPhone, e successivamente arrivata anche su Mac. E la sua sorellastra si chiama PDF Pen che è della eh, Smile Smile Software, sì, Smile anche se software. PDF
0: Pen è molto più vecchio in realtà di, di sì? PDF Expert.
1: È molto più vecchio e ehm, molto più. Penso avanzato rispetto a PDF-Pen, o era nato così, o meglio, ai ai tempi dell'università era questa la distinzione, ma la grossa differenza, a mio parere, era quello dell'interfaccia grafica, dove PDF-Pen era molto, eh, molto retro. Eh, non era piacevole da usare come lo fosse pdf expert poi su ipad c'era proprio una logica di di funzionamento diversa dove pdf expert aveva un un file manager al suo interno che era possibile eh, sincronizzare con dropbox quindi c'erano proprio delle cartelle su dropbox sincronizzate e quando si modificava un pdf automaticamente veniva salvato su dropbox e poi se lo ritrovavi sul computer, sull'iphone era una figata mentre pdf pen voleva che tu aprissi un pdf modificavi, o comunque poi quando hanno introdotto ehm, la, la parte di sincronizzazione era proprio da gestire manualmente con push e pull cosa che a me non, non, non è mai piaciuta più di tanto però eh, avendo a disposizione setup quest- eh, all'interno del bundle c'è questa applicazione di certo non la disdegnerei perché è un potentissimo strumento di ehm, lettura e modifica dei pdf e nonostante già anteprima sia un'applicazione a mio parere di tutto rispetto con PDF Pen è possibile andare oltre quelli che sono i limiti dell'applicazione nativa e, e smanettare con PDF a livello magari professionale, lavorativo, timbri, firme, quanto questo e quant'altro, eh, OCR ehm, e quindi è un'applicazione che fa assolutamente comodo avere dentro eh, setup. Potessi avere tutto il bundle di Riddle, ecco, forse avrei molti meno dubbi sul, cosa, eh, sul prendere o non prendere setup.
0: Tra l'altro PDF Pen non è certo un'applicazione particolarmente economica perché costa 83 euro, quindi ci vogliono più di otto mesi di abbonamento a setup per ripagare il costo di sola solamente pdf pen. Eh, Una delle funzioni che ha, che secondo me sono utilissime, è l'OCR, cioè la possibilità di riconoscere il testo di un foglio scannerizzato, ad esempio, per renderlo copy incollabile eh, e soprattutto anche cercabile. Immaginiamo per quelle utenze sventurate che ci mandano la bolletta cartacea e non c'è modo di averla in pdf... Eh, per archiviarla digitalmente ci tocca scannerizzarla ma a quel punto lì di fatto è un'immagine in pdf dandogli una passata con l'OCR di pdf pen si rende il testo vero e e quindi questo può essere copi incollato e anche ricercato all'interno dei pdf
1: applicazione successiva è MoneyWiz che so che tu Luca utilizzi quindi lascio direttamente a te la parola perché è un gestore di, di finanze Eh, che io ho sempre trovato un po' troppo complesso per i miei gusti però è da da tutti riconosciuto come il il top del top
0: MoneyWiz si è veramente la mia applicazione preferita non so neanche se è il top del top però è sicuramente quella che ha il perfetto bilancio tra completezza e facilità d'uso che ho trovato in questi anni Eh, avrebbe anche la possibilità con un abbonamento aggiuntivo di integrarsi con eh, praticamente tutte le banche utilizzando la connessione sicura quella europea standard per avere in automatico le le transazioni che vengono fatte in modo elettronico io non non ho attivato quella funzione lì e, e ho abbastanza poche transazioni da poterle gestire tranquillamente a mano aggiungendole a mano e rassegnandomi che ogni qualche mese avrò sbagliato di qualche euro il, il totale e vabbè vado a fare una correzione e anche se in realtà soprattutto per conto corrente principale e carta di credito periodicamente eh, vado a fare un confronto con gli estratti conto e mettendo delle spunte proprio che ci sono nell'applicazione per Mac verifico che le, gli importi siano quelli corretti ma al di là di tutto Eh, è veramente un'applicazione comodissima sincronizzata su iOS e su Mac e mi consente di dividere e classificare le spese Eh, io ho i vari conti ad esempio il portafoglio dove ci sono le banconote e le monetine eh, il conto corrente la carta di credito prepagate varie cose di questo genere Eh, posso segnarmi dove avvengono tutte le spese quando avvengono invece gli introiti che sono purtroppo molti pochi rispetto alle spese però Fanno piacere anche loro e posso dire dove ho comprato una determinata cosa, ad esempio vedo cestino bici comprato da Decathlon è nella categoria bici, categorie che sono poi completamente personalizzabili e la cosa bella è che alla fine della fiera grazie a questo lavoro è possibile andare nella sezione report e f- capire come stanno andando le, le proprie finanze. Ad esempio, vogliamo sapere se, che ne so, mediamente sono aumentati i prezzi al supermercato. Eh, io basta che vado a vedere la comparazione della categoria spesa nel corso dei mesi e posso vedere quanto eh, vado a, a spendere al supermercato mese per mese. Eh, voglio sapere uno specifico supermercato, posso filtrare per eh, mh, creditore, come, come, si chiama, il, come per negozio, eh, mettiamola così. È veramente un'applicazione che a me piace tantissimo e anche in questo caso però tutto bello, tutto sincronizzato in cloud, però è importante ogni qualche mese secondo me fare un'esportazione in CSV in modo che sia comunque un formato gestibile con un foglio di calcolo di qualsiasi genere e per comunque non perdere tutto questo lavoro dovesse domani chiudere Moneywiz uh, International. <ride>
1: Io ho sempre fatto molta fatica ad usare queste applicazioni per tanto tempo, sfruttavo Moneybook, applicazione che io trovo bellissima perché è super semplice ed era esattamente quello che serviva a me come serviva a me, con proprio tutte le funzioni giuste, le automazioni giuste, È veramente bellissima applicazione. Però poi dopo un po' ho abbandonato e la cosa diventa sempre complessa e vabbè, lode a te che riesci a continuare a usarla bene. L'applicazione successiva è una di quelle che ho provato, l'ho usata per qualche tempo, forse anche tu Luca, si tratta di un'applicazione per il controllo remoto del proprio Mac, oggi le offerte che ci sono anche, diciamo, pseudo gratis, sono tantissime, c'è AnyDesk, abbiamo... Viewer, c'è Google Chrome Remote Desktop. Per chi volesse usare anche quella, Screens è un'applicazione pensata per Mac e serve appunto per questo, quindi il controllo eh, del del Mac in modalità totalmente eh, remota. Non saprei cosa dire di più onestamente Luca, se non che è un'applicazione che eh, in questo caso si è installata nativamente come se l'avete acquistata, quindi non eh, non c'è niente di freemium in mezzo tra voi e il controllo del del vostro Mac. Può essere assolutamente comoda e esiste anche la controparte per per iPhone e per iPad per poter controllare quindi nativamente il il Mac direttamente da, da, da mobile, cosa assolutamente molto comoda. Tu usi cosa oggi per il remote desktop, Luca? Ho paura a farti questa domanda.
0: La realtà è che ne ho veramente di rado bisogno per il mio computer e e quindi tendenzialmente uso AnyDesk per accedere ai computer di altri con loro davanti, classico sistema mi danno il codice io entro e faccio quello che devo fare Eh, quando ho bisogno di connettermi al mio Mac, generalmente sono in casa e utilizzo il caro vecchio eh, iTeleport che ho ancora installato su iPhone e iPad e mi connetto di fatto in VNC eh, al Mac in rete locale, le rare volte che mi serve farlo da fuori casa mi connetto alla VPN di casa e uso lo stesso metodo che non è esattamente comodo sicuramente screens è decisamente più pratico da utilizzare per questo tipo di necessità altra applicazione interessante e molto anziana è MarsEdit MarsEdit è una cosa che se uno ci pensa sembra quasi strana cioè è un editor per blog ma fatto come applicazione nativa cioè non andiamo a fare l'accesso al nostro eh, blog eh, wordpress o chissà che, che altro sistema tramite browser ma usiamo un'applicazione nativa per per mac eh, è, è molto curata è un software molto antico e costantemente sviluppato da anni e anni e può essere sicuramente interessante. Cioè io devo dire che se fossi un blogger più assiduo eh, su piattaforma WordPress ci penserei seriamente a questo questo software. Onestamente però non lo sono e quindi eh, le tre volte che scrivo qualcosa su WordPress lo faccio in Byword e poi mi copio in collo il il testo in WordPress perché non non mi fido a scrivere sul web. Ho sempre paura che qualcosa vada storto, si inchiodi il sito, e poi non venga salvato niente
1: io ho un'ultima applicazione eh, tra quelle che conosco da, 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 da menzionare però devo ammettere che eh, non, non l'ho mai usata ma la conosco per fama perché si tratta di una potenziale alternativa ad Alfred eh, disponibile anche su App Store quindi penso che per forza di cose sia un po' più castrata di quello che Alfred oggi può offrire soprattutto con il power pack L'applicazione in questione si chiama Lacona, eh, che dire, è una di quelle cose che ci si trova dentro setup e, eh, all'occorrenza, secondo me, v- vale la pena sfruttarla, utilizzarla, capirla e nel momento in cui entra nelle nostre corde valutare eventualmente anche l'upgrade dico upgrade poi magari sbaglio, magari la Kona è anche fatta meglio di Alfred però io sono nato con Alfred, uso sempre Alfred, per me Alfred è fondamentale è una personalizzazione a cui non rinuncerei mai del mio Mac eh, l'accona è qualcosa che eh, vuole sicuramente ispirarsi ad Alfred e se avete dei dubbi o volete curiosarlo, magari anche se non siete interessati a setup ma volete vedere ehm, l'accona in funzione, andate sul sito link, o il link nelle note della puntata e andate a vedere come funziona questa applicazione. Dopodiché, Luca, le ultime che restano, io onestamente non le ho mai sentite, so che le hai inserite tu, quindi ti direi che puoi tranquillamente eh, elencarle e raccontarcele tutte, anzi raccontarle anche a me.
0: Allora, partiamo da PDF Squeezer, che anche questa si è aggiornata abbastanza di recente, è un'applicazione che stritola spiaccica i PDF, cioè li comprime, li rende un po' meno pesanti, perché spesso i pdf hanno la tendenza a occupare un sacco di di spazio un sacco di mega qualora le immagini che sono incluse siano inutilmente ad alta risoluzione cioè eh, a volte veramente non c'è nessuna ragione il pdf si presta a questo e c'è una foto da 47 megapixel dentro eh, poi se tra virgolette stampaste quel documento sarebbe stampata grande 2x2, quindi non c'è nessuna ragione per avere tutta quella risoluzione. PDF Squeezer ci dà la possibilità di andare a regolare eh, scegliendo il compromesso più adatto documento per documento e vedendo anche ogni volta quanto spazio andiamo a risparmiare è davvero comodo quando si ha questa necessità tra l'altro ricordo un bug di anteprima eh, c'era ai tempi dell'università che prendevi un pdf da non so, 500 kilobyte una cosa molto compatta Facevi una sottolineatura e il pdf diventava 10 mega senza nessun motivo e pdf squeezer aveva il potere di farlo ritornare alla dimensione corretta al di là di questi casi estremi è sicuramente utile in svariate situazioni quando si ha a che fare con dei pdf magari che si devono far rientrare in un certo limite di, di peso per poter essere inviati via mail. Altra applicazione molto interessante è ChronoSync Express che eh, come il nome suggerisce può essere programmato per fare una sincronizzazione tra cartelle, poi la sincronizzazione può anche essere manuale, si possono fare dei backup oltre che delle sincronizzazioni, sincronizzazioni bidirezionali quindi magari avete due cartelle che volete tenere allineate, vi faccio l'esempio della mia ragazza che ha bisogno di avere i suoi file anche su una chiavetta però eh, io ovviamente ho, non ho potuto esimermi dal farle notare che su un, se li tieni solo sulla chiavetta i file sono estremamente a rischio e quindi eh, ho attivato una sincronizzazione bidirezionale tra il suo Mac e la, la chiavetta quando questa viene collegata al computer così indipendentemente da dove tu abbia lavorato il solo fatto di collegare la chiavetta allinea le due cartelle che è estremamente comodo ehm poi è possibile fare appunto dei backup e c'è volendo fuori da setup ma per completezza la cito anche la versione non express quindi solamente Sync, che aggiunge a questi la possibilità di eseguire dei backup avviabili e, e anche la possibilità di sincronizzare cartelle non solo eh, verso eh, diciamo altre cartelle o hard disk fisicamente collegati o in rete comunque eh, raggiungibili dal Mac ma anche tramite verso servizi cloud nello specifico tutti i servizi compatibili con Amazon S3 e eh, quindi eh, S3 stesso e tutti gli altri cloni che ci sono in giro che usano il medesimo protocollo e Backplace B2. Eh, Io ho sfruttato anche questa possibilità perché una volta al giorno la sua cartella viene replicata su B2 eh, in modo da essere al sicuro anche eh, in caso di esplosione del Mac e perdita della chiavetta, cosa che secondo me era molto importante e ho scelto di… Eh, non installare ARC sul suo computer perché tutto sommato eh, avendo già questo in esecuzione per un altro scopo mi pareva inutile sul suo computer che comunque ha 8 giga di RAM, è un Airbase, l'ultimo non è, anzi penultimo non è Paul Silicon e, e quindi ho preferito lasciare leggero il computer. Comunque applicazione veramente molto valida, anche questa di di lunga data ecco, un, un cittadino del mondo Mac che da molto tempo eh, è sviluppata e mantenuta con solerzia dallo sviluppatore abbiamo poi un'altra applicazione un po' più particolare che si chiama Downy che eh, è un'interfaccia grafica per scaricare i, i video da internet in particolare da YouTube ma non solo ci sono anche altri eh, siti supportati che ha una bella interfaccia facile da usare, sicuramente più semplice rispetto a fare quello che faccio io normalmente, cioè usare YouTube DL eh, da, da terminale. Nulla da dire al riguardo, fa assolutamente bene il suo lavoro e è da, da provare ecco, se c'è bisogno di un qualche tipo di, di funzionalità di questo genere. Abbiamo poi un'applicazione un po' più specializzata che si chiama POW come zampa. E e, sost- e consente di adesso lo dico e la gente dirà ma che cavolo ti serve una roba del genere consente di fare richieste web da un'applicazione ad esempio fare richieste get post patch put tutto quello che volete io ho una, doma-
1: ho una domanda sì? a che cavolo ti serve una roba del genere
0: per se devi lavorare con delle API ad esempio è comodo sia per testare le tue stesse API sia per chiamare API di altri per per ottenere i dati che ti servono Eh io devo dire la verità, non, eh, non utilizzo questa applicazione perché no, A non la conoscevo quando ho cercato la prima di, di questo genere qui e, e B perché ave, l'altra che avevo trovato è gratuita e pur essendo una porcata in Electron funziona benino, si chiama Postman e fa praticamente le stesse cose e ormai mi sono creato tutte le mie collezioni di API là dentro e onestamente usandolo non so, una volta al mese a farla grande. Non non me la sono sentita di comprare PO e, e trasferire tutti i miei contenuti. Però è comodo perché, appunto, ho messo tutte le API che mi servono, da Home Assistant a Grossi, che è appunto il diciamo la gestione della mia dispensa che ha delle bellissime API che sono andato poi a sfruttare in vari modi con un Assistant con un aborto di applicazione che mi sono fatto con degli shortcut e potevo provare tutto in maniera estremamente semplice da postman o po' che dir si voglia ad esempio c'è la chiamata che mi consente di vedere tutti i prodotti che ho inserito nel mio inventario e è interessante notare che eh, il risultato è un json di 95 kB di 3700 linee ovviamente non ho scritto tutto a mano sono mille cose che si ripetono però insomma per gli sviluppatori in particolare può essere uno strumento utile concludo con un'applicazione decisamente più di largo uso e si chiama tooth fairy che quindi la fatina dei denti e è in realtà un Un'applicazione che risiede nella nostra menu bar e rende facile il collegamento alle Airpods e, e verificare appunto la carica delle batterie delle stesse eccetera. Molto molto comoda, risu- è sviluppata da Guillermo Rambo che è uno dei, degli scavatori, come se così si può dire, che vanno alla ricerca delle novità, delle beta di iOS, scavando in profondità e magari trovando riferimenti a prodotti non ancora rilasciati eccetera. Altra applicazione sicuramente utile che grazie a setup eh, non c'è bisogno di acquistare separatamente ma rientra nel bundle che si compra con l'abbonamento a setup.
1: Bene, direi che dopo aver ascoltato queste due puntate i nostri ascoltatori, ma in realtà anche io e te abbiamo un'idea molto più reale di che cosa offre setup ehm, di di, di quello che può offrire con un abbonamento mensile che ricordiamo è di 10 euro se non sbaglio
0: esatto sì
1: ed esiste anche qualcosa per le aziende sì. eh, Luca abbiamo verificato scusami ho un voto di memoria eh, ricordami tu cos'è S- che è
0: Sì, costa identico e c'è la possibilità anche eh, l'ho visto per quello delle aziende non so se c'è anche per quello personale di aggiungere ulteriori dispositivi collegati allo stesso account ad esempio avete un fisso e un portatile per altri 2,50€ mensili. E L'ho vista questa funzione su quella per aziende, non sono certo che ci sia in quella eh, per persone singole, mentre invece con eh, i 2,50€ in più si ha accesso a molte altre applicazioni che ci sono su iOS che vengono sbloccate con l'abbonamento eh, a setup che ne avevamo parlato al tempo quando avevano annunciato questa funzionalità eh, sfrutta secondo me un buffo eh, baco nel, nel come sono espresse le regole di di ios che impediscono di pagare le applicazioni fuori dall'app store loro hanno trovato un magheggio piuttosto simpatico ma alla fine funziona e ormai esistono credo da oltre un anno e apple non ha mostrato interesse per andare a, a bloccarli Solo un'ultima precisazione riguardo a eh, setup e ai relativi abbonamenti, Eh, è disponibile il pagamento a 10 euro al mese mensile, Eh, si ha un po' di sconto con il pagamento annuale che porta a 9 dollari in realtà eh, mensili il il totale più IVA e c'è anche un abbonamento famiglia che costa il doppio, costa 20 euro al mese però ci dà accesso a ben 4 computer a tutte le applicazioni.
1: Ok, ottimo, perfetto. Diciamo che questo è, è setup. <ride> setup presentato da Federico Travaini. Federico Zorzi e Luca Travaini. Un giorno potremmo provare a far finta di essere metà uno dell'altro, l'altro metà... Per carità, dell'altra. per carità no. No, bene, allora niente, direi che possiamo ringraziare allora, i nostri eh, donatori di questa settimana e poi congedare tutti quanti al prossimo podcast.
0: Dobbiamo registrare i nostri donatori che sono Luca Ongaro, Alessandro Valerio, Alessandro T., Davide Tinti, Riccardo Peruzzini, Cristiano S. e Stefano Meroni. Grazie mille per il vostro generoso supporto, ricordiamo a tutti gli altri che il posto giusto per le vostre donazioni, singole o ricorrenti, è la sezione supportaci del sito easypod- easypodcast.it dove poi in varie puntate trovate anche i link ai prodotti Amazon che più ci piacciono e anche quello è un ottimissimo modo per supportarci cliccate sul link e poi comprate ciò che volete se comprate dal link però è meglio perché appunto perché sì, grazie
1: io vi ricordo come sempre che potete contattarci all'indirizzo email info-easyapple.org tutti i contatti eh, li trovate su easyapple.org troverete anche il prodotto della settimana che è un fantastico copri gli airpods a forma di granata cioè ditemi che non volete una roba del genere ai vostri colleghi tirare fuori una granata dalla tasca far finta di ar- disarmarla e lanciargliela. tanto con gli airpods Luca si può fare tanto ormai i voli li fanno tranquillamente quindi... anzi questo potrei regalartelo, lo metto nella lista dei, dei, dei preferiti che magari... Magari mi torna utile tra tra, tra un po'.
0: Magari cala di prezzo, come convinzione della mia ragazza.
1: Perché? Mettendo le cose nel carrello e
0: lasciandole lì, alla fine calano di prezzo.
1: Ah, beh, può succedere, ma può anche non succedere.
0: Sì, non vedo vedo una grande correlazione tra le due cose.
1: No, beh, però può succedere che cali di prezzo qualcosa. Sicuramente
0: sì, però non perché tu ce l'hai nel carrello, non su Amazon perlomeno.
1: Di, Di bello Amazon, se non sbaglio, fa che quando acquisti qualcosa come preordine ti garantisce il prezzo più basso se non sbaglio non vorrei dire una stupidata cioè dovrebbe fare una cosa del genere però tralasciamo la vi ricordiamo che trovate anche ovviamente sia me sia Luca su Twitter con i nostri relativi account personali Ftrava e Luca TNT, che però trovate sempre sul sito isapple.org. e eh, per questa 506esima puntata è tutto la finiamo qua un saluto da Federico Un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Apple.